0: Kennst du das? Du hast riesengroße Ziele, ganz, ganz wunderschöne Träume, aber du kannst dich einfach nicht motivieren, die Schritte in Richtung dieser Träume und Ziele zu
1: bringen. Gehen. Wir kennen das. Leider nur zu gut. Und heute sprechen wir mit euch über die Gründe, warum es uns so geht, was, wie sich das Ganze ausdrückt, aber vor allem, was wir tun und uns überlegt haben, wie man da rauskommt und wieder ganz motiviert vorangeht und seine Ziele am Ende des Tages verwirklicht. Genau. Wir sind Freya und Andrea ähm, und wir nehmen euch an
0: dieser Stelle mit in unsere Welt zwischen den Worten. Wir sind Autorinnen und self publisherin und, ja, heute und geht's freuen, um, uns. Ja, wir freuen uns, dass du dabei bist. <lacht> und heute geht es um Demotivation bzw. um Motivation und die äh, liebe Freya hat dazu eine Geschichte zu erzählen.
1: <lacht> Zwei Minuten. Ja. Okay, der Punkt ist in der Tat, ähm, anders. dieses äh, kleinen Videos war eine, eine Audionachricht, die ich Andrea geschickt habe, die so ungefähr so ging. Andrea, ich habe Motivationsprobleme, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, ich will überhaupt nicht mehr. Ähm, Andreas erster Gedanke war, da machen wir ein Video drauf.
0: <lacht> <lacht> Nein, das war nicht wenn, mein erster Gedanke.
1: Wenn das Leben dir Zitronen reicht, mache daraus ein Video. Jedenfalls, ähm... <lacht> ja. Nein, der Punkt war, ähm, ich hatte vor ein, zwei Wochen hatte ich so ein richtiges Motivationstief, Hintergrund war, ich habe mir super viel schriftstellerisch für mein, für mein Schriftstellerleben in diesem Jahr vorgenommen. Ich bin ja keine Vollzeitschriftstellerin, sondern ich mache das ähm, in der Tat in meiner Freizeit bislang, beziehungsweise jetzt aktuell in Teilzeit, aber ich möchte eigentlich mehr. Ich mein, Es ist wirklich mein großer Traum vom Schreiben leben zu können und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht die Einzige bin, die diesen Traum hat. Und ich am ähm, Ende letzten Jahres habe ich meinen ersten Thriller veröffentlicht und die Veröffentlichung war die beste, die ich bislang jemals hinbekommen habe. Und ich hatte ehrlich gesagt große, große Hoffnung für das Buch. Nicht nur, dass es gut bei den Leuten ankommt, was es getan hat und es, hat, es ist ein ganz toller Erfolg. Aber trotzdem, das Geld, was das Buch im Moment abwirft, reicht einfach gerade aktuell nicht so richtig zum Leben. Und das ist, ähm, ich, ich habe es mir sehr, sehr gewünscht, dass das Buch das erreicht und das ist leider einfach nicht eingetreten. Das ist so, warum auch immer. Ähm, das wiederum sind, ist ein Gespräch für ein anderes Video. Und ähm, also habe ich irgendwie gedacht, na okay, du musst einfach das nächste Buch schreiben, die Fortsetzung zu dem Buch und dann läuft das schon und dann fehlte mir aber die Zeit dazu, das Buch zu schreiben, weil ich, weil mich das Leben einfach insgesamt sehr auf Trab hält. Ich habe eine Familie mit zwei kleinen Kindern und es ist einfach gerade sehr viel und ich habe mir dieses riesige Ziel vorgenommen. Ich möchte eigentlich dieses Jahr wirklich mal anfangen, dass die, dass, ich, dass die Schriftstellerei wirklich ein bisschen mehr abwirft sozusagen für mich, dass der Traum davon leben zu können einfach näher rückt. Und im Moment äh, sehe ich es nicht so richtig. Und das hat dazu geführt, dass ich mich einfach irgendwann nicht mehr aufraffen konnte, weil dann bei mir so ein bisschen so diese Gedanken abgelaufen sind. Warum machst du das? Es lohnt sich doch gar nicht. Und du schaffst es nie. Und ähm, ja, und dann hat das richtig dazu geführt, dass ich Motivationsprobleme habe. Und das Ganze führte zu einer Sprachnachricht, die an Andreas Ohren gelangt ist. Und Andrea hat gesagt, lass uns drüber sprechen. Und deswegen sitzen wir heute hier. Und, ja, Andrea, was sagst du zu meinen Motivationsproblemen? So, was hilft <lacht> <helf> mir? <lacht>
0: Nein, das ist keine Therapie. Also, in gewisser Weise ist es natürlich eine es Therapie. Alles ist therapeutisch. Aber, ähm, ich glaube, dass, ähm, also, wir haben uns gerade überlegt, ähm, wie wir das so ein bisschen aufschlüsseln könnten. Und, ähm, ich glaube, es ist erstmal ganz wichtig, dass man, dass man herausfindet, ja, was demotiviert mich denn eigentlich? Und was du halt gerade gesagt hast, ähm, sind ja so zwei große Punkte, finde ich. Und das ist einmal ähm, dieses verdammt, das läuft nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also mhm. so ein bisschen die, ähm, auf der einen Seite ist es halt eine Enttäuschung der Erwartungshaltung. Auf der anderen Seite ist, mündet das halt so in, in, in Zweifel und in Angst. Ja. Wird das überhaupt funktionieren? Und der zweite große Punkt ist, ähm, dass ich von, was ich von mir super gut kenne, ähm, habe ich, glaube ich, auch schon mal drauf, äh, drüber gesprochen, wenn man sich so wahnsinnig viel vornimmt und das einfach zeitlich nicht hinbekommt. Jetzt kam ja bei dir mhm. auch noch dazu, dass du krank warst zwischendurch. Ja, genau. ähm, Und dann halt die Sache, äh, zwei kleine Kinder, man, man tendiert dazu, solche Sachen irgendwie so auszublenden, finde ich, ähm, wenn man was plant. Und denkt das ist so, ach, da kann ich eine Stunde schreiben, da kann ich eine halbe Stunde
1: das machen. Und äh, Nee, ja. <lacht> kannst du nicht. Ja, und man blendet dann aber auch in der Tat aus, dass manchmal auch Sachen so unerwartet passieren. Das war ja auch ganz witzig, als wir darüber gesprochen haben. Du hast mich irgendwann mal auch gefragt, Freya, was würdest du denn sonst machen, wenn du nicht schreibst? So, und dann habe ich dir irgendwas gesagt und dann sagtest du, nee, 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 das hast du nicht gemacht, weil du krank warst. Weil ich natürlich jetzt so auch diesen Rückschaufehler so ein bisschen begehe. Ich war halt auch, ich war in den letzten Wochen ziemlich heftig krank und ähm, musste auch da und erstmal wieder gesund werden. Wenn man kurz, um das ein bisschen verständlicher
0: zu machen, ähm, nicht, was sie sonst machen würde vom, im Sinne von, ähm, also sie, mein, sie meinte halt, wenn sie nicht schreiben würde, wenn sie ihre Zeit nicht damit verbringen würde, zu schreiben, ja. sondern das komplett weglegen würde, dann hätte sie viel mehr Zeit für die ganzen anderen Sachen. Dann habe ich sie halt gefragt, ja, was würdest du dann machen? Dann hat sie halt gesagt, ja, Sport. Und dann habe ich halt gesagt, nee,
1: <lacht> das war, du warst krank, du hättest keinen Sport gemacht. Genau. War ein entlarvender Moment für mich. Mal wieder. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, aber ich glaube... Ich kenne diese Momente. Ich, ich, also ich glaube, etwas, was diese, dieses Motivationsproblem für mich auch so, so drastisch so ein bisschen gemacht hat, war ähm, dieses... Äh, du, man hat sich ein Ziel gesteckt. Und dieses Ziel, wenn man anfängt, das daran zu arbeiten, dann kommt ist ja einem so vor, als, als würde man sich diesem Ziel irgendwie nähern. Aber für mich war auf einmal dann dieser Moment gekommen, wo dieses Ziel unerreichbar schien und wo ich das Gefühl hatte, ich mache mir hier was vor, ich werde dieses Ziel niemals erreichen können. Also wozu machst du das hier alles sozusagen? Und daraus ist meine, ist so diese Abwärtsspirale bei mir psychologisch entstanden, ähm, die halt dazu geführt hat, dass ich mich, selbst als ich dann mal Zeit hatte zum Schreiben, ich habe mich nicht aufgerafft bekommen. Ich habe einfach gesagt, ich habe keine Lust mehr. Ich will nicht mehr. Und ähm, das war nicht schön, aber... Ähm Weil dann halt
0: diese ganzen Glaubenssätze einkicken. So. Also alles, was man so, wenn man wenn man erfolgreich ist, wenn man im Flow ist und so weiter, dann, äh, dann hat man so ein positives Mindset, dass so Gedanken wie... Ähm, die anderen sind viel besser als ich oder das schaffst du sowieso nie. Also so dieses, was man so aus der Kindheit und überall her mitnimmt, kennen wir ja alle Glaubenssätze, dass die, die verschwinden halt, wenn man ein positives Mindset hat, wenn man im Flow ist. Aber sobald halt dieser Flow sich abschwächt oder dass der Erfolg halt geringer wird, kommt das halt alles rein und das potenziert sich dann in gewisser Weise. Und ähm, man kommt dann zu diesem, zu diesem klaren Gedanken, den man sonst halt richtig gut wegschieben kann, wie ähm, ich kann das eh nicht und ich bin nicht gut genug und das wird sowieso nicht klappen und gerne auch. Ähm, früher war das alles viel einfacher. Ja. Äh, jetzt funktioniert überhaupt nichts mehr. Ähm, genau, also äh, dieses... Äh, diese, diese Demotivation, die wird man, man, man sucht sich dann quasi so ja. die ganz, ganz vielen Sachen, die man sonst gar nicht sieht, beziehungsweise die man sonst halt so denkt, okay, heute ist halt ein schlechter Verkaufstag, morgen wird es wieder besser. Ähm, das denkt man in dem Moment nicht, sondern man denkt, okay, noch schlechter sind heute die Verkäufe. Ja, und, genau. Ähm, morgen wird es bestimmt genauso schlecht und die werden nie wieder so gut und überhaupt. Oder, äh, und daraus entwickelt sich dann halt diese Angst, ne? Und ja. Das haben wir gerade, ähm, ähm, bevor wir das Video an, angefangen haben, ähm, hatten wir einen erleuchtenden Moment. Und dann, also, die, ja, diese Angst, die Angst, die lähmt. Die Angst ist es letztendlich, ja. die dann in, in die Demotivation führt.
1: Genau, die Angst, Weil dass man was, was falsch macht oder dass man was nicht richtig macht. Oder das ist bei mir zum Beispiel so eine riesige Angst, dass ich meine Zeit verschwende. Nach dem Motto, das ist total sinnlos. Das hattest so du gesagt, machst. dass du deine Zeit verschwendest, genau. Mhm. Und, Und dann, dann habe ich dich gefragt,
0: was würdest du denn sonst machen? Dann hast du gesagt, ja,
1: Taekwondo. Und dann habe ich gesagt, nee, genau. Das war <lacht> ja. Du warst krank, Freya. Du konntest sowieso kein Taekwondo machen. Nein, aber es ist einfach, ähm, es ist, ein, also der Punkt ist so ein bisschen ähm, dieses, also für mich ist es ganz besonders im Moment so, dadurch, dass ich eben das Schreiben nicht hauptberuflich auch mache, sondern ich muss es irgendwo in der Tat zwischenschieben. Ich muss mir die Zeitfenster schaffen. Und das löst natürlich bei mir wirklich Stress aus. Und ähm, dieses, diesen, diesen Stress, den man sich macht, der muss sich am Ende des Tages irgendwie lohnen. Und wenn ich sage, ich, ich habe Angst, dass ich meine Zeit verschwinde, habe ich Angst, dass ich mir diesen ganzen Stress mache, ohne dass er sich am Ende des Tages lohnt. Und das ist für mich ein ganz fürchterlich lähmender Gedanke, vor dem habe ich ganz große Angst tatsächlich. Und, ähm, und, und in der Tat, Angst, also ich glaube, Andrea, dir geht es ja auch so, Angst lähmt mich und hält mich ja. tatsächlich aktiv davon ab, etwas zu tun. Und dann verfalle ich in so einer Art Stillstand. Und, und mag gar nichts mehr anfassen, weil ich so große Angst habe, etwas falsch zu machen.
0: Genau, weil dieses, ähm, Genau. Und, ähm, Das ist genau der Punkt. Und mit dem Thema Angst habe ich mich tatsächlich schon sehr, sehr intensiv beschäftigt. Auf meinem alten Schreibtisch, ähm, war ein Aufkleber mit No Fear. Und ich habe diesen No Fear-Anhänger an, an meinem Schlüssel, weil, ähm, äh, Nicht falsch verstehen, äh, jeder hat Angst, das ist vollkommen normal. Ähm, um, im, Im Englischen unterscheidet man das so schön, ne? uh, um, being, uh, having fear und being scared und uh, ich, ich mag diesen Unterschied ganz gerne, dass, ja. dass, dass du halt, um, du kannst Angst haben, das ist komplett normal, vor Fremdem, vor, vor Unerwartetem, ist ganz normale Reaktion des Körpers, dass man Angst hat, aber ob man sich davon scaren lässt, ich weiß nicht, gibt es da im deutschen ein Wort für,
1: mir fehlt das gerade voll.
0: Also ich glaube,
1: Angst, Angst haben und ängstlich sein sind zwei unterschiedliche Dinge, glaube ja. ich. Ne? Also dieses, ja, äh wobei
0: ängstlich hört sich so klein an, finde ich. Und, ja, das und, und, stimmt. Und Angst ist ja schon was sehr, sehr Großes. Also ob man sich diese Angst mhm. hingibt oder ob man diese Angst auflöst, das, das ja. ist so die Aufgabe von, von einem selbst. Der Punkt ist ja auch... Guckt, äh, Steht da ein Säbelzahntiger, ja. vor dem ich jetzt wegrennen muss oder steht da ein kleines Säbelzahntiger-Kätzchen, ähm, das ich streicheln kann? So ja,
1: Ach, beziehungsweise Angst ist, glaube ich, auch etwas, ich glaube, das lässt sich kaum steuern. Angst ist ein Gefühl und zu mir hat mal jemand gesagt, dass, der Satz ist total bei mir hängen geblieben, für Gefühle kann man nichts, Gefühle hat man oder man hat sie nicht. Ja. Die Frage ist, wie gehe ich damit um und ich glaube, Angst ist so ein Gefühl, ähm, das kommt oder kommt auch nicht ähm, und wenn es kommt, muss man Mechanismen haben, damit umzugehen. Auch Man kann die Angst ja auch nutzen, weil sie einen nochmal besonders sorgfältig zum Beispiel werden lässt und solche Sachen. Das ist erstmal nichts Schlechtes. Das heißt, diese Bewertung, Angst ist was Schlechtes, kann man, glaube ich, wirklich lassen. Sondern Angst ist erstmal nur ein Gefühl. Und ähm, wenn Angst zu Demotivation führt, dann ist halt die Frage, wie kann ich mit meiner Angst so umgehen, dass sie am Ende des Tages mich eben nicht demotiviert, sondern wie kann ich das überwinden. Und das wollten wir heute sozusagen mit euch teilen, unsere Gedanken dazu, wie wir, wie wir das gemacht haben oder gerade aktuell machen gemacht
0: haben. Das klingt so, als wäre das irgendein Prozess, der irgendwann abgeschlossen ist. Nein, ich mein, das ist ich, nicht. Es nicht. Ja, okay, bei der Vergangenheit, wenn
1: sowas mal aufgetreten ist, dann, kann, dann ist das ja, ja. ein abgeschlossener Fall.
0: Aber ich will das mal, ich will es wirklich mal, ich habe es heute in einem Interview mit Laura, von Laura Marlina Seiler auch wieder gehört, ähm, das ist nichts, ähm, was man abschließt. Das ist äh, Selbstzweifel, Angst und so weiter, das ist was, was ein was kreative Menschen, also Leute, die mit kreativen Sachen ihr Geld verdienen, aber sowieso auch alle anderen, das ist was, was das ganze Leben lang begleitet. Man mhm. stößt immer wieder auf diese Ängste und natürlich, wenn man lernt, damit umzugehen, dann wird es irgendwann leichter und dann erkennt man das irgendwann schneller und dann, dann, dann hat man seine Methoden, um damit umzugehen. Und ich finde, bei der Angst, die zur Demotivation führt, ist es halt ganz, ganz häufig so, dass wir Angst vor etwas haben, mh, was wir nicht auflösen können. Da, wo, wo wir, wo, oder besser gesagt, wo wir ähm, das Gefühl haben, das können wir nicht auflösen. Hier stehen wir in einer Sackgasse, wir kommen hier nicht weiter. Und deswegen ist der einzige, die einzige Möglichkeit, diese Angst aufzulösen, ähm, sie von diesem Dunstnebel zu befreien und, und, und diese, die, diese Ratlosigkeit mit Wissen zu, zu nicht zu füttern, weil wir wollen sie ja nicht größer machen, sondern mir fehlt hier die Redewendung, es ist egal, ihr wisst, was ich meine. Wir wollen, wir, wollen die, wir wollen die Ratlosigkeit mit Wissen bewerfen, damit sie... Nein, wir sind nicht gewalttätig.
1: Ja, wobei, also es geht... Mit, also ich, mit, mit, also mit Wissen bemalen, sodass sie bunt wird und... und, und, und ja, wobei, wobei, also Wissen ist halt immer etwas, das ist etwas. ich sag mal, sehr, etwas sehr Kognitives. Ne? Das ist das etwas, was einem helfen kann, Angst zu überwinden, aber erstmal ist es ja auch etwas, in Tat, was ganz ganz tief sozusagen auf der unterbewussten, auf der Gefühlsebene stattfindet. Und die Frage ist einfach, ähm, wenn, und es gibt ja auch mal so Phasen, da hat man ganz akut Angst, wie ich zum Beispiel, jetzt noch so aktuell. Ähm, und es gibt Phasen, da hat man die zwar so unterschwellig, aber man, aber sie, sie äußert sich sozusagen nicht ganz direkt in diesen Motivationsproblemen zum Beispiel. Und die Frage ist natürlich, ähm, wenn ich so eine Situation habe, wo, wo ganz akut mich einfach irgendwie Ängste überkommen, wie zum Beispiel, was mache ich hier eigentlich? Ähm, wie gehe ich dann damit so um, dass ich daraus etwas Konstruktives machen kann und das sogar vielleicht für mich nutzbar machen kann, ähm, um gleichzeitig in der Tat diese akute Phase zu überwinden. Denn in der Tat, du hast ja vollkommen recht, das wird immer wieder auftauchen. Gerade kreative Menschen, die ja auch in der Tendenz sensibel sind. Ne? Das ist etwas, das ist nicht, ähm, das, du, es gibt dafür kein Geheimrezept und dann habe ich das einmal gelöst für den Rest meines Lebens, sondern es ist etwas, was mir in, meinem Ar in meiner Arbeitswelt ja immer wieder begegnen wird. Und ich... Und ich, ich, ich glaube, es gibt aber durchaus in der Tat Techniken, dass wenn es wirklich akut wird, wenn man wirklich mal wie so das Kaninchen vor der Schlange steht und einfriert und sagt, ich weiß nicht, was ich tun soll, ähm, dass man diese Schockstarre überwindet und möglicherweise dann einfach so lange weitermacht, bis diese, diese Phase von akuter Angst auch wieder überwunden ist. Ne? Genau, und ich glaube, der aller aller allererste Schritt ist, diese
0: Angst, erst mal ein Gesicht zu verleihen, weil häufig ist es ja so, okay, klar, du denkst jetzt ähm, zum, zum Beispiel, äh, ich krieg das nie hin, weil meine Verkäufe sind schlecht und so weiter. Und wenn du ähm, dieses, meine Verkäufe sind schlecht zum Beispiel, mal als 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 Angstmoment nimmst, dann könntest du dir deine Verkäufe tatsächlich einfach mal angucken. Und dann kannst mhm. du im nächsten Schritt halt gucken, ähm, ja, wie kann ich denn meine Verkäufe steigern? Was sind denn die, die Mittel und Wege, was kann ich denn angehen, sodass du ins Handeln kommst? Das ist mhm. so der Punkt, sobald du ins Handeln kommst, hat
1: die Angst eine viel kleinere Chance, ähm, dich überhaupt zu übermannen. Und, oder, um, oder teilweise stellt man gar nicht ganz fest, dass, dass es gar nicht so schlimm ist, wie man sich das vorgestellt das hat. Wenn man sich natürlich. das einmal gegenwärtigt. Ne? Weil ich habe mir dann zum Beispiel meine Verkäufe angeguckt, die sind zwar nicht so gut, wie ich es mir, mir gewünscht habe, die sind aber trotzdem viel besser als vor einem Jahr. Das heißt, also ja. ich bin in die richtige Richtung unterwegs zum Beispiel, aber ähm, in meinem Kopf, als es noch alles so in der Tat ähm, nicht mit Zahlen und Fakten und so und mit einer gewissen Ratlosigkeit untermauert war, war es total schrecklich. Als ich es mir angeguckt habe und das Ganze ein bisschen anders in Relation gesetzt habe, war es gar nicht mehr so schrecklich. Und dann ja. verlor die Angst in der Tat ihr Schrecken, weil das Gesicht war gar nicht so hässlich, wie, wie du sagtest, ne? sondern es war tatsächlich ein bisschen angenehmer.
0: Ja, genau. genau, dass man ja. und, und gerade bei Verkaufszahlen ist es auch immer sehr, sehr hilfreich, wenn man sich nicht die einzelnen Tage anguckt, sondern zum Beispiel die ganze Woche oder den ganzen hm. Monat. Und, ähm, und sich dann vergegenwärtigt, was man alles getan hat oder auch was man nicht getan hat, um, um, um die Verkäufe zum Beispiel zu steigern. Und ja, es gibt ähm, immer wieder Rückschläge, die von außen kommen, wo man mhm. nichts dran, dran ändern kann. Also natürlich. Und, und ein Buch verkauft sich auch nicht über Jahrzehnte immer wieder selbst. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, ähm, äh, wie, man, wie man daran arbeiten kann,
1: sich ein, ein kontinuierliches und wachsendes Einkommen aufzubauen durch mhm. Bücher
0: schreiben. Beispiel. Und, das ist um, nämlich,
1: und ich finde, das ist nämlich ein ganz netter Übergang. Es gibt nämlich auch noch ein, ein anderes Instrument, selbst wenn man irgendwie in der Tat da mal so eine Rückschau macht und feststellt, ja, okay, es sieht auch alles wirklich nicht so toll aus. Ich finde etwas, in der Tat, wenn man, wenn man mal Angst hat und wenn man auch mal so ein bisschen gelähmt, also die, das, was man, das, was man ja eigentlich bekämpfen will, ist gar nicht die Angst, sondern dieses Lähmen, diese Lähmung, die sie auslöst. Und das kann man, glaube ich, auch tatsächlich überwinden, indem man sich darauf konzentriert, trotzdem weiterzumachen. Darüber haben Andrea und ich im vorwege auch so ein bisschen gesprochen. Als wir die Entscheidung getroffen haben, Autorinnen zu werden, das war keine leichtfertige Entscheidung, wo wir gesagt haben, ja, ähm, das, ist, ähm, das ist etwas, das probiere ich jetzt irgendwie mal zwei, drei Jahre aus und gucke, wie es läuft. Und es war ein ganz, und das, ich gehe mal davon aus, es geht vielen anderen ja auch so, es war ein ganz tief verwurzelter Wunsch, der so richtig in der Tat so in der Seele verankert war, so ein bisschen. Und, Wobei... Ähm, um das mal ein bisschen aufzuleichtern, ähm, bei mir war es am Anfang tatsächlich
0: so, ich probiere das jetzt mal aus. Mhm. Und dann, ich glaube, als das erste Manuskript fertig geschrieben war, da habe ich die Entscheidung getroffen, ich bin Autorin.
1: Es mhm. war tatsächlich nicht vom ersten Moment an. Aber trotzdem, du hast also, ganz, ja, aber es war, trotzdem, es, war ja, es war ja nicht so nach dem Motto, ich probiere mal was aus, sondern du hast wirklich für dich ja diese Entscheidung getroffen, ich mache das jetzt, ich bin all in. Ne? So, und... Bei hm. mir war das... als Ich als ich
0: das, als ich, als ich, ähm, ich habe ja diese Biografie von ähm, Stephen King gehört und dann meinte er ja, schreib tausend Wörter, dann kannst du ein Buch schreiben. Dann dachte ich so, ja, das kann ich machen. Also ich habe mich für diese tausend Wörter am Tag verpflichtet, bis das erste Manuskript fertig war. Ich habe aber nicht gesagt, ähm, ich werde jetzt Autorin und lebe dann davon und so weiter, sondern es war, ähm, ich gucke mal, was daraus wird. Und ähm, dann, äh, dann kam das... Diese, diese Entscheidung hat sich dann irgendwann ähm, entwickelt, also als ich dann gemerkt habe, wie sehr mich das erfüllt und, und wie sehr ich das brauche, da, da kam es dann. Also irgendwann habe ich mich wirklich aktiv dazu entschieden.
1: Das ja, aber nicht vom ersten Moment an. Aber der Punkt war ja in der Tat, ähm, sorry, wenn, 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 man, wenn man diese, also ähm, wenn, wenn, wenn man äh, in der Tat so ein bisschen vor dieser, dieser Lähmung steht, ähm, wie macht in der Tat die Alternative? Wäre ja so ein bisschen und das, das war zum Beispiel für mich so ein Moment, ähm, auch als du mich das gefragt hast, was würdest du denn stattdessen machen? Die Alternative sozusagen mit der Schriftstellerei aufzuhören und nicht mehr wäre nicht mehr Autorin zu sein, und das war einfach für mich keine Alternative. Das wollte ich einfach nicht, weil einfach dieser, dieser Wunsch und dieser Lebenstraum, Schriftstellerin zu sein, der ist mehr als, ich sag jetzt ganz doof, als davon leben zu können, sondern es ist ja, es ist ja ganz, so, so, so viel mehr, sondern es ist wirklich dieser, dieser Wunsch zu schreiben, war bei mir in der Tat schon da, seitdem ich zwölf Jahre alt bin und, ähm, und das war so ein bisschen dann der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich habe zwar Angst, ich mache jetzt aber erst einfach mal weiter. Also ich habe versucht so ein bisschen, und das, das ist so die Phase, in der ich mich aktuell befinde, ich habe immer noch tierische Angst davor, dass das alles nicht klappt und alles nicht so wird, wie ich mir das vorstelle. Aber ich schreibe tatsächlich trotzdem einfach weiter. Also ich, ich versuche das so ein bisschen auszublenden und mich wirklich nur auf das Schreiben zu konzentrieren. Ich denke nicht darüber nach, dass ich Angst habe. Ich denke nicht darüber nach, wie das Buch, das ich gerade schreibe, in der Zukunft ankommen könnte, sondern ich konzentriere mich jetzt auf diese eine Aufgabe. Und das ist für mich im Moment mein aktuelles Buchschreiben. Und ich komme da einfach Schritt für Schritt jeden Tag ein bisschen weiter, weil jeden Tag kommen neue Wörter zu dem Buch dazu, bis das Manuskript irgendwann fertig ist. Und ähm, ich gehe sozusagen erst einmal so ein bisschen meinen Weg weiter und hoffe einfach, ganz doof gesagt, so ein bisschen auf das Beste. Das ist im Moment so meine, mein Instrument, wie ich mit dieser Lähmung um, umgehe, also indem ich einfach versuche, die Lähmung nicht stattfinden zu lassen, sondern trotz der Angst einfach weiterzumachen. Genau, weil ähm, man sagt ja immer so schön, wenn man irgendwas Neues äh,
0: machen will, ja, einfach anfangen. Und das ist diese, dieser Rat, der der zieht sich durch das komplette Dasein als Autorin oder als Autor. Weil äh, wenn du halt an solche Punkte kommst, dann gibt es, wenn du dich wirklich dazu entschieden hast, ähm, diesen Weg zu gehen, dann gibt es nur eine Richtung und die ist geradeaus. Mhm. Ähm, das heißt anstelle von einfach anfangen, ist es halt wirklich einfach weitermachen, auch wenn es sich blöd anfühlt, auch wenn genau. äh, du denkst, scheiße, was mache ich hier eigentlich? Es ist total wichtig, dass man dieses, ähm, die, diesen gesamten Weg im Blick hält, nicht unbedingt das Ziel, weil ein Ziel gibt's meiner Meinung nach nicht, beim Autoren sein, das ist... Äh, wirklich äh, die, die, die beste äh, Verbildlichung von der Weg ist das Ziel, weil ähm, ja, genau. Autorin sein heißt schreiben und Bücher mhm. veröffentlichen und nicht, und da, da gibt es kein Ziel. Du, genau. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was, 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 was vielleicht auch noch schwierig ist, man muss immer dranbleiben. Und ja. man muss immer weitergehen und man, 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 man darf sich nicht ähm, äh, der Illusion hingeben, dass man äh, oder was heißt der Illusion hingeben, man darf sich nicht äh, diesem Gefühl hingeben, dass man äh, dass man ähm, ich kann das gerade nicht in Worte fassen, weißt du, was ich meine zufällig? <lacht> ähm, Nein, also, also äh, dieses äh, Stocken dieses, dieses Stockenbleiben. Dieses, nein, genau, ja. jetzt habe ich es. Man darf sich nicht dem Gefühl hingeben oder der Illusion hingeben, dass, dass man zwischendurch nicht stocken bleibt, dass man zwischendurch nicht ja. ähm, auf Punkte stößt, ähm, äh, wo, man, wo man alles in Zweifel stellt. Und hier ist halt, die, je stärker deine Entscheidung ist, je stärker deine, dein, dein Commitment ist, ähm, desto leichter kommst du auch darüber. Wenn du aber, ja, beziehungsweise,
1: äh, äh, be beziehungsweise ja. ich finde, es ist ein total... Also, und das ist dann so ein bisschen der, der positive Dreh, den man daran ziehen kann. Es ist so eine Art Stresstest auch für diese Entscheidung, in der Tat für dieses Leben, für ja. das man sich entschieden hat, dass man in dem Moment, in dem man echt große Angst hat und gelähmt ist und sich nicht motiviert bekommt, sich ja tatsächlich die Alternative vorführen kann, ich kann, das auch, ich kann auch wieder damit aufhören und wenn das aber keine Option ist, dann merkt man in der Tat wie, wie fest auch man in dieser Entscheidung steht und wie sehr man dahinter steht und das ist auch etwas, raus man super viel Kraft schöpfen kann, wenn einem klar ist, diese Entscheidung, Autorins, Autorin zu werden, Autor zu werden, Autor zu werden, Schriftsteller zu werden, ist etwas, was ganz, ganz viel, ganz fest auch in einem verwurzelt ist. Und wenn man das feststellt, dann kann man daraus auch viel, viel Kraft schöpfen, sich auch mal eine Pause gönnen, weil man weiß, man wackelt nicht in der Entscheidung oder dergleichen. Und ich finde, das ist dann auch mal so ein Moment, wo man sich ganz doll bewusst machen kann, auch dass man bewusst diesen Weg und dieses Leben als Autor eingeschlagen ist. Denn es ist ein Leben, es ist ein Autor, also man lebt als Autor, es ist eine bestimmte Lebenseinstellung, die dahinter steht. Und ähm, sich das klarzumachen, kann etwas Wundervolles sein. Und das ist etwas, ähm, was, was, etwas sehr Positives, was man aus dieser, eigentlich, aus dieser Situation rausziehen kann, wo man eigentlich Motivationsprobleme hat, aber wo man sich einfach klar machen kann, wo stehe ich eigentlich in meinem autoren -Dasein.
0: Und wenn man diese, äh, und, und genau diese Stärke ist es letztendlich auch, die die erfolgreichen Autoren ausmacht. Also ähm, wer immer wieder aufsteht und sich immer wieder äh, selbst dazu bringt, weiterzumachen, äh, der kommt letztendlich bei den vielen Zwischenzielen an
1: und der, ähm, der wird diesen Weg sehr, sehr lange gehen können. Ja, und das ist im Grunde genommen, das, deswegen reden wir eigentlich auch mit euch vor allem darüber, weil ähm, wenn man sich so die Erfolgsgeschichten von Autoren anguckt, dann liest man halt nur die Erfolgsgeschichten und sie lesen sich immer so wie, diese, wie so ein roter Faden, so. sie fing an und verkaufte ihre Bücher irgendwie in der Metzgerei und heute ist sie die große Bestseller-Autorin. und Nele Neuhaus im Übrigen, also falls lest das ruhig mal nach, ähm, liest sich ganz toll, aber der Punkt ist so ein bisschen, ich bin mir sehr sicher, dass es da auch, Ne? Bumps in the road, sagt man auf Englisch so schön ne? dass es da Stolpersteine gab und da mal Tiefphasen oder Motivationsprobleme das heißt es ist nie ein gerader dass Weg sie bis dass sie wahrscheinlich immer noch zweifelt
0: vielleicht, also es würde mich sehr überraschen ja, das hat man ja. immer zwischendurch, also besonders wenn man erfolgreich ist auch, kann ich das nochmal schaffen, kriege ich das nochmal genau. hin enttäusche ich meine, äh, meine bisherigen Leser weil ich jetzt was anderes mache ähm, sind die sauer, wenn ich drei Monate länger brauche, bis das Buch fertig ist ich kann mir nicht vorstellen, dass es Autoren gibt, ähm, insbesondere keine Autorinnen, die keine Zweifel
1: haben. Und insofern, so. das ist, das ist ja. so ein bisschen auch die ganz große Botschaft sozusagen, ähm, falls ihr Motivationsprobleme habt, ähm, nicht nur man kann sie überwinden, sondern man ist vor allem nicht alleine damit. Und wenn man darüber ja, spricht, ihr seid nicht es alleine. ist es umso leichter. Ihr seid in sehr, sehr guter Gesellschaft, unserer Gesellschaft. <lacht> 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 ähm,
0: und wir haben uns vorgenommen, dass wir ähm, nur noch 20 Minuten Videos machen. Und das haben wir hiermit geschafft, so ziemlich. Ähm, haben auch eine Punktordnung hingelegt. Ja, naja. Oder? So ein bisschen. <lacht> nicht ganz. Aber ja. ist nicht so wichtig. Um, learning by doing. Okay, ihr Lieben, um, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann um, gebt uns doch gerne einen Daumen hoch. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Und dann sprechen ja. wir, äh, wollen wir eine kleine Reihe anfangen. Und zwar um, über Marketing für Autorinnen. Weil wir davon so viel Ahnung haben. <lacht> wir werden euch keine Patentrezepte liefern, das schon mal dazu. Wir werden aber ein paar ähm, Marketingmaßnahmen auseinandernehmen und euch erzählen, inwiefern die für uns funktionieren. Oder noch funktionieren.
1: Genau, wir teilen und vor allem unsere Erfahrungen, unsere Gedanken genau. dazu und ähm, hoffen, dass ihr dabei seid und vielleicht auch eure Gedanken und Erfahrungen teilen wollt mit uns.
0: Genau. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Eure Freya und Andrea. Hehe, wollen wir doch mal richtig abschließen.